0: Noticias MDS, con Pamela Cerdeira.
1: Bueno, pues el hombre más popular de estos días, después de García Luna, el más buscado, pero, pero, pero no por sus actos, sino por sus letras, es el periodista Jesús Lemus, autor de Licenciado, García Luna Calderón y El Narco, es de lo que trata este libro. Jesús, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
0: ¿Qué tal, Pamela? Buenas noches, con el gusto de saludarte siempre. Un Gr gusto.
1: Gracias por acompañarnos. Te decía que tú has de estar como, como en premier, así con las palomitas, día a día, mientras va sucediendo todo con este juicio en Nueva
0: York. Es que la verdad, es este juicio de Genaro García Luna nos tiene muy emocionados, pues a todos, primero a todos los mexicanos que, que buscamos y que esperamos justicia, y por otro lado también a los periodistas que aspiramos a ver cómo se desarrollan los hechos, que coincidan también justamente con nuestras propias versiones periodísticas que hemos hecho al respecto.
1: Claro, ahora te decía Jesús, eh, porque me decías, bueno, pues el grande dijo lo que yo ya había dicho, eh, pero si hubieran Exacto. si esta, esta semana hubiera sido lo único eh, del juicio de García Luna, pues no pues no lo tienen o sea, lo dejarían en libertad.
0: No, no, al final, final de cuentas fue muy importante la declaración de el grande, está muy sólida, hay mucho que, que, que aporta, no nos sorprende mucho a los mexicanos porque ya se había dicho también mucho en medios de comunicación sobre esto, uh -huh. yo mismo había publicado ya muchos temas sobre ello, pero también hay unos de pozos muy falsos, muy, muy flojos, perdón, los que hizo Tirso Martínez y Héctor Tolentino, que no incriminan en nada a Genaro García Luna, y ellos eh, hablan de un narcotráfico superficial, pero nada que ver con Genaro García Luna, y se, ve, se vio muy mal a la Fiscalía ¿eh? de Estados Unidos.
1: Ahora dicen eh, que lo que la Fiscalía estaba buscando era empapar al jurado sobre cómo opera el tráfico de drogas y a partir de ahí sentar las bases para después voltear el foco a, 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 a la forma de actuar de García Luna. hizo cara, yo lo estoy viendo, ustedes que lo escuchan, pero hizo cara de yo no creo. ¿Tú qué crees, Jesús?
0: No, por supuesto que no. Creo que la Fiscalía eh, se tragó el cuento seguramente de lo que pudieron ofrecer estos dos criminales, Tirso y, y Héctor, que creo que les ofrecieron demasiado y a final de cuentas no pudieron aportar nada, pero sabemos pues que es para tratar de alcanzar un beneficio económico, perdón, un beneficio de libertad uh -huh. anticipada. Entonces, por eso a lo mejor se emocionaron y hasta engañaron y engancharon a la Fiscalía de Estados Unidos.
1: Ok, ¿a quiénes más vamos a ver en este juicio? ¿Quiénes sí podrían tener... Todas eh, las pues las barajas necesarias para incriminar más allá de toda duda a García Luna.
0: Yo creo que hay dos, eh, dos testigos fundamentales casi, pero que van a ser los que si con ellos no logra la fiscalía amarrar bien el caso, ya no va a poder amarrarlos con ninguno. Uh -huh. Uno de ellos es Edgar Valdés Villarreal, la Barbie, ese, ese Edgar Valdés creo que tiene mucho que aportar, casi del tamaño de la dimensión de lo que dijo Sergio Enrique Villarreal. Él podría dar muy, muy, de manera muy precisa datos sobre dineros, lugares, fechas, nombres de personas a los que les entregó dinero. Si no se cae la, ese, esa, de deposo, esa declaración de la Barbie, se podría estar consolidando muy bien la, el ataque de la fiscalía. Otro hombre que puede aportar muchos datos al respecto es Edgar Betia el exfiscal de, de Nayarit, uh -huh. que fue un hombre también muy cercano, no nada más a Genaro García Luna en la negociación de narcotráfico, sino también con el general Salvador Cienfuegos Cepeda. Incluso la declaración de, de Edgar Beitia podría volver a prender el caso del general Salvador Cienfuegos Cepeda allá en Estados Unidos, que sabemos no está cerrado, ¿eh? hay investigación allá, en México el general es un hombre libre, sin delito que perseguirle, pero por supuesto que ya no se ha cerrado del todo ese esa herida. ¿eh?
1: Uh -huh. Ahora, eh, esa es otra cosa, ¿no? Porque qué tanto de lo que pueda eh, suceder allá tendrá influencia en personajes que hoy se encuentren eh, pues todavía en posiciones cuyos actos puedan ser cuestionados.
0: Yo pienso que no va a pasar de lo mediático, Pamela. Yo pienso que todo lo que se diga ya, aun cuando se mencionara al propio Felipe Calderón, uh -huh. cuando se mencionara a, a Enrique Peña Nieto o a Vicente Fox, no va a pasar de allá, no va a pasar de lo, de lo mediático, porque sabemos que en México no tenemos fiscal. No tenemos una fiscalía, tenemos un personaje oscuro que está en la Fiscalía General de la República, pues viendo sus intereses personales y sus venganzas personales, y no tiene la mínima intención, de procurar justicia para nadie. Oye, si no tiene un caso sólido sobre Ovidio Guzmán, si no hay una investigación de narcotráfico sobre Ovidio Guzmán, pues menos va a tenerla contra Genaro García Luna.
1: Oye Jesús, me encantaría que, que nos acompañes más seguido a lo largo de este proceso este y por supuesto la invitación a la gente a que busque Gracias. el licenciado, que es nuevamente un éxito de ventas, porque te digo, pues todo mundo está buscando más y más información para seguir en tiempo real lo que está sucediendo, pero además entender el contexto de este personaje que hoy está eh, pues ahí sentado en la corte de Nueva York.
0: Claro que sí, con mucho gusto Pamela, Cuando, cuantas veces me invites yo aquí estoy contigo para platicar contigo con tu audiencia sobre cómo va el avance de este juicio y también ir tocando los temas que ya se aventajaron en el libro licenciado de lo que hoy se está mencionando allá en Nueva York.
1: Me encanta, ¿qué esperas para la próxima semana Jesús?
0: Yo espero que salga un testigo fuerte, sólido, te digo estoy pensando que puede ser Edgar Valdés Villarreal después de este fracaso de los dos testigos más recientes de la fiscalía, uh -huh. van a tener que apretarle y van a tener que sacar a un, a un este, bateador fuerte para que vuelva a poner en el ánimo del jurado la idea o la impresión de que sí se está enfrentando a un gran narcotraficante, porque de lo contrario el caso se puede ir cayendo y se va a quedar en la idea del, del jurado esa semillita que dice, pues no, no tengo un caso muy sólido, y se podría caer.
1: Y no basta con la declaración de, de, de una persona, ¿no? Porque una cosa no, por es lo que tú puedes decir lo que quieras, pero la, claro. la fiscalía tendrá que buscar elementos que prueben aquello que se puede hacer. Sí, claro, diciendo.
0: acordémonos que, que la declaración, el deposo de un testigo es una prueba testimonial. Y las pruebas testimoniales en cualquier sistema de justicia se tienen que eh, soportar, concatenar con elementos físicos reales, llamadas, depósitos, dinero. Eh, intervenciones telefónicas, algo tiene que aportar más la fiscalía, no puede ser solamente la declaración de un testigo protegido.
1: Pues ahí está, a buscar el licenciado y a, y a acompañar con esta lectura este proceso. Y Jesús, te agradezco mucho que nos hayas acompañado.
0: No, hombre, gracias a ti, Pamela. Estoy siempre a tus órdenes. Te mando gracias. un fuerte abrazo. Buenas noches. Noticias MBS.